0: Bom dia de novo? Quantos de vocês são a primeira vez, e é a primeira vez que está aqui nesse auditório? Que legal, tem gente pela primeira vez, sejam bem-vindos, uma salva de palmas para essa turma. Sejam bem-vindos, que seja a primeira de muitas, se você procura uma igreja de Jesus, você já encontrou. Sei que você já foi super bem saudado aqui, mas é uma alegria a gente estar junto aqui ou na sua casa. Antes de entrar na mensagem dessa manhã... Uh, quantos dias faltam para a inauguração do farol, vocês lembram disso? o Fabiano já falou aqui da, da Target, falou da, das nossas semanas e quantos dias faltam? 20 dias, será no dia 16 de outubro estamos a 20 dias, você pode fazer sua inscrição no app e participar conosco e é, quem me conhece sabe que eu gosto de terminar a obra com tudo no lugar e, e falta, perto do tamanho do farol, falta pouco para tudo, mas falta muito ainda então, eu queria contar com vocês. Tem uma tela, Fábio, que vai aparecer aqui, só para vocês saberem do tamanho do desafio da gente e você poder ajudar. Desafio imprescindível para terminar essa hora. O que é um desafio imprescindível? Torneira, coisa que não pode faltar, tem que ter uma torneira. 150 mil. Nossa, pastor, mas tudo isso é enorme, são 4 mil metros de área construída, aquele negócio é enorme. E depois, desafios necessários, somam 400 mil reais. Capela, faltam 160 mil para a gente terminar a capela, só de janelas, 80 mil reais. Ar-condicionado, eu falei 24 aparelhos, mas depois, a hora que o arquiteto vai, são 40, porque tem que botar nos outros lugares. Então, 40, 70 mil de ar-condicionado, 30 mil reais é o AVCB, aí está escrito o alvo, é o AVCB, autorização dos bombeiros. Vistoria do Corpo de Bombeiros, a vistoria do Corpo de Bombeiros. A gente tem que fazer várias adaptações lá. Portaria e segurança, mobília e decoração. Embora a gente já tenha ganhado quase 400 mil reais de imóveis, ainda faltam 60 mil. Por que, que eu estou mostrando esse número grande para vocês? Primeiro, para vocês orarem. A gente só com oração vai terminar 100% pronto dia 16. Vai estar tá pronto. Se tudo 100%, depende do recurso. Segundo, para você é fazer um investimento pode investir. Se cada um der um pouco aqui, a gente vai. Então, eu quero desafiar você no final, passa ali na, na luz branca, ou procura o Luzimaro, faz uma TED para a igreja no final, 09, esse dinheiro vai para o farol. Ou se você pode ajudar em um desses itens aqui, fala comigo. Uh, e também para você ser um voluntário, porque procura o pastor Beto, homens, procure a Dólia, as mulheres. Muito desse valor a gente economiza com trabalho voluntário. Então, orem pelo farol, dia 16 vai ser lindo, se você não se inscreveu, se inscreva também. Se você não sabe o que é o farol, se é o primeiro dia, vai lá para o Instagram, vai para o Facebook, a gente tem bastante informação sobre isso, mas o farol está chegando, ele está quase pronto e vai ficar pronto, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí você fala assim, pastor é louco, a gente não sou louco não, pode ter certeza que eu sou sim. Que Deus usa, as, não acha que eu sou louco. Tenha certeza que eu sou e a liderança da igreja também, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios e trazer à existência as coisas que não existem. Por isso nós estamos aqui. Queria orar mais uma vez que Deus abençoe seu coração, sua palavra nessa manhã. Obrigado Jesus, porque o Senhor tem abençoado a gente de tantas maneiras. Obrigado por essa igreja linda em movimento que o Senhor preservou e tem retomado, tem soprado sobre nós. Obrigado por podermos estar reunidos aqui presencialmente ou na casa das pessoas. Quanta gente conectada agora. E multiplica, Deus, todo o amor, toda a devoção, toda a entrega do nosso coração ao Senhor. Que o Senhor multiplique isso em bênçãos para a nossa comunidade, para a humanidade toda. É a nossa oração. Fala aos, aos nossos corações, que a Tua palavra entre fundo nosso coração em nome de Jesus amém nós esse mês tivemos uma série sobre as sete cartas do apocalipse e as igrejas e quando falamos igrejas estamos falando de nós e Deus falou profundamente conosco nesse mês, se você não ouviu as outras mensagens elas estão disponíveis no Youtube só você no Youtube da IBM Alfaville e ali você encontra as mensagens, vários pastores pregaram, você vai poder acompanhar o que Deus, o que o Espírito o que Jesus através do Espírito diz às igrejas e diz a nós foi um mês confrontador e consolador e eu quero falar com vocês hoje sobre o avivamento aquela igreja aquelas cartas eram cartas de despertamento espiritual e é, chamando a igreja para um avivamento e eu quero dizer para vocês algumas coisas que eu acredito, tenho certeza, preste atenção nisso. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Amém, irmãos? Amém, amém. Fala assim, Silvio, por que você diz isso? O simples fato de a gente estar aqui. Olhando humanamente falando, nós, nós não estaríamos aqui. Humanamente falando. Fisicamente. Nós não estaríamos aqui pela questão de saúde. Quase 600, pessoas, 600 mil pessoas foram embora. Mas Deus tem preservado a nossa saúde, Deus tem preservado esse lugar. Esse lugar, nosso espaço ontem estava lotado, todos, todas as posições ocupadas. Todo lugar que eu ia aqui ontem tinha gente com brilho nos olhos. Como tem gente se convertendo, como tem gente se batizando, como tem gente chegando. Mas não é só aqui, é no mundo inteiro. Ontem eu conversei com um amigo, ele vai estar conosco na Target. Uma igreja do interior que há sete anos tinha 50 pessoas, que há doze anos tinha 50 pessoas. Só ontem eles receberam num café de conexão, essa igreja tem muita conexão com a gente aqui. Só ontem eles receberam num café de conexão 400 pessoas. Deus está chamando a gente, Deus está provocando a gente, Deus está mexendo com a gente. E nós vivemos um tempo de avivamento. E eu espero que esse avivamento chegue no seu coração, chegue na sua casa, chegue na sua cabeça, chegue no seu e se mova, que o Espírito Santo de Deus se mova através de todos aqui, em nome de Jesus. A minha oração tem sido, Deus, não deixa eu perder nada, não deixa eu perder tempo, não deixa eu perder uma oportunidade, não me deixa perder nada daquilo que o Senhor quer fazer no mundo através de nós. Mas nós vivemos um avivamento. O Brasil tem uma promessa de avivamento. A gente já viu vários avivamentos. Quando você olha a história do cristianismo, tem vários avivamentos. Não é só aquele avivamento das USA em 1750, quando a gente viu aqui, depois daquela encenação. Mas a gente tem o um avivamento da Coreia. Recentemente, aquele pastor faleceu. A igreja dele tinha 720 mil membros. Um pastor, Paul yang -shu, usado por Deus pela evangelização de muitos, um avivamento na Coreia assim como a gente teve um avivamento no país de Gales anos atrás que eles saem da Europa e vão através do oceano, assim como a gente tem visto é, o Brasil tinha uma promessa de avivamento uma promessa de envios de missionários parecia que isso estava esquecido mas a pandemia nos mostra que Deus é soberano, Ele é Deus Ele vive, para sempre reinará e o que Ele desenha, o que Ele planeja, ninguém pode mudar então nós estamos vivendo isso eu queria que você tivesse essa percepção tem dor, tem tristeza, tem luta tem desafio, tem problema para resolver, Eu já falei com o Marcos no desafio aqui, aqui, aqui tem desafios emocionais, desafios espirituais desafios de tudo quanto é tipo mas tem a presença do Espírito soprando sobre nós e isso ninguém ninguém pode tirar de nós e isso ninguém pode mudar então é desse avivamento que eu estou falando recentemente eu preguei aqui sobre avivamento quando a gente fala de avivamento o nosso texto de hoje é o texto de Joel capítulo 2, versos 28 a 32 eu vou chegar no texto daqui a pouco mas a gente precisa ler uma, um, esse texto e entendê-lo de uma outra ótica avivamento não é assim ah, agora todo mundo, a igreja levianamente algumas pessoas falam assim ah, a IBM família agora está virando pentecostal o avivamento do espírito chegou lá isso é uma leviandade porque, se o Espírito não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui. O Espírito está aqui, sempre esteve aqui. Mas Ele está nos chamando, Ele está nos soprando. Ou então, algumas pessoas deixam a igreja porque agora virou pentecostal. Deixaram uma igreja porque ela virou pentecostal. Quem tem algum problema com o pentecostal está com um problema consigo mesmo. Porque nós não podemos rotular pessoas, nem rotular igrejas. Nós somos a igreja de Jesus. E o Espírito se move através de nós. Quando eu falo de avivamento, então eu não estou falando de marca de igreja, eu não estou falando de rótulos, eu estou falando de um mover sobrenatural de Deus sobre nós. Quando eu preguei recentemente, eu disse que o avivamento que nós estamos falando não acontece por métodos, mas através de pessoas. Não é agora nós vamos ter, eu soube recentemente de uma igreja que ensina as pessoas a falarem em línguas. Quando você estiver numa igreja, que tiver um curso para você aprender a falar em línguas, você pode sair dessa igreja, porque ninguém ensina ninguém a falar em línguas. O falar em línguas é um dom do Espírito, o Espírito visita e a pessoa fala e ela, alguém interpreta e isso tudo para a edificação de alguém então nós estamos falando de pessoas nós estamos falando do movimento do Espírito através de pessoas a igreja pode procurar métodos aperfeiçoados mas Deus procura pessoas aperfeiçoadas quando a gente fala de avivamento nós estamos falando de pessoas que abriram o seu coração rasgaram o seu coração derramaram o seu coração aos pés da cruz e foram visitadas pelo Espírito Santo de Deus é disso que nós estamos falando quando a gente fala de avivamento, a gente está falando do avivamento num lugar chamado oração. E aí eu digo, por que, que nós estamos vivendo um avivamento? Seis e meia da manhã, manter a oração seis e meia da manhã, até para mim, que sou pastor, é difícil. A disciplina de orar todos os dias, seis e meia da manhã, mas nós temos tido 340 pessoas, 400 pessoas, e eu quero ter mais. Ao longo do dia chega a mil pessoas. Se você ainda não está orando conosco às seis e meia da manhã no Instagram, está convidado. Instagram da EBM Alphavire, todos os dias, seis e meia da manhã. Como Deus tem respondido a oração, como Deus tem trazido gente, como Deus tem pacificado. eu falo de mim, o meu coração. Eu tenho sido alimentado na presença do Espírito, na reunião com os irmãos, através da oração. Avivamento nasce na oração. Avivamento traz a direção que nasce na oração. Quando a gente fala de avivamento, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de oração, a gente está falando de direção espiritual. É impressionante ver o que está acontecendo na nossa comunidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês, não é o Sidney, não é o Luzimar, não é o Reinaldo, não é o Conselho, não é a diretoria, não é a equipe pastoral, é o Espírito Santo de Deus nos dando direção. E a gente só está fazendo uma coisa, obedecendo obedecendo É disso que eu estou falando. Oração, pessoas, oração, direção, obediência, avivamento. Preste atenção nisso. Faz nascer líderes robustos. Líderes robustos são aqueles formados no ambiente da oração. Não estou falando de performance estou falando de oração eu não estou falando de chegar aqui e se comunicar bem eu estou falando de tocar bem o coração das pessoas eu não estou falando daqui de você ter uma boa imagem eu estou falando daqui de você ser acessível a todo mundo é disso que nós estamos falando líderes robustos nascem na oração e é tão bonito ver como Deus trabalhou com a gente até nisso a Cátia me fala isso de vez em quando Deus para um ônibus pega umas pessoas, põe dentro do ônibus e tira para poder arrumar a igreja como é bom ver Deus organizando a nossa igreja. Eu dou graças a Deus pelos líderes que estão liderando essa igreja. Eu dou graças a Deus pelos líderes de louvor que estão aqui. Pelos pastores. Vocês perceberam que a gente tem um rodízio de pastores? E a gente não tem assim, ah, essa igreja não, essa igreja é de Jesus. Ontem foi tão bonito, tinha tanta coisa acontecendo. Sabe o que a gente pastor estava fazendo? Cada um estava carregando caixa em algum lugar o Fernando estava no estacionamento eu estava montando o um altlet o Fabiano foi ver o teatro com a molecada com a moçada o Beto estava em algum canto o Gladstone estava atendendo um casal é um lugar a gente não precisa de esporte o esporte é de Jesus Amém, irmãos? isso é avivamento isso é avivamento se você está numa igreja se chegar numa igreja que você não aperta a mão do pastor ou pelo menos toca-se na mão dele você pode fugir porque está errado se você pensa que liderança avivamento, agora você, um, vamos ter um, uma, uma casta superior aqui. Avivamento não tem casta superior, tem bacia e para todo mundo. Líderes robustos. O avivamento torna o homem imperceptível enquanto Deus é visto e exaltado em todos os lugares. É isso que eu estou vendo. Eu vi que a pandemia, sabe aqueles super líderes que tinha? Tem alguns que ainda enganam as pessoas aqueles super líderes que prometiam coisas que... e aí ele promete um monte de coisa ele faz uma live poderosa no final ele te vende alguma coisa esses líderes desapareceram ou então eles estão colados no governo para tentar pegar algum dinheiro do governo mas se vocês perceberem eles saem do governo A, eles vão para o B eles saem do B vão para o C eles são sempre governo, desde que dê dinheiro para eles isso aí nós estamos fora isso não é avivamento isso é manipulação, isso é religiosidade isso é pecado então quando eu falo de avivamento eu estou falando de pessoas eu estou falando de oração estou falando de direção espiritual estou falando de liderança forte mas dominada pelo Espírito Santo e estou falando de, quem, de uma igreja onde Cristo é o centro de todas as coisas ontem eu vi 180 mulheres ali elas estavam falando de Jesus aí você chega no ensaio do coro, eles estão falando de Jesus o encontro de motociclistas estão falando de Jesus os surdos estão ensinando sobre Jesus não é venha para a nossa igreja, é Jesus ama você. É isso. É sobre isso que nós estamos falando. Então, a gente chega no nosso tempo de avivamento. Quando a gente olhou as igrejas, as cartas das igrejas, o que impede, o que afasta o avivamento? E presta atenção nisso. Talvez você desligou de alguma carta. Você ficou bravo que a gente falou de alguma carta aqui, mas porque o Espírito te incomodou. O que que afasta o avivamento? Quando a gente olhou para a igreja de Éfeso, aquela igreja tinha um problema, esfriamento do amor. O amor se esfriou. Quando você fica uma pessoa muito raivosa, você está impedindo o movimento do Espírito na sua vida. Amor e ódio não ocupam o mesmo lugar. Amor e ódio não ocupam o mesmo coração o esfriamento do amor afasta o avivamento a igreja desmina o excesso de conforto e aí eu vejo um problema aqui para nós nós, por mais dificuldades que nós estamos passando, a gente tem conforto esse povo aqui todos vocês desse auditório que estão nos ouvindo, tem conforto e às vezes o excesso de conforto o que, é que ele tinha contra aquela igreja, vocês estão acomodados mas também a igreja de Pégamo a corrupção a corrupção da igreja afasta e retarda o avivamento o espírito Jesus tinha com a igreja de pé vocês se misturaram com o Estado isso atrasa o avivamento, a corrupção te atira a idolatria e a imoralidade é tempo de mudança gente você quer experimentar o Espírito Santo na sua vida é deixar abandonar os seus ídolos, mesmo aqueles ídolos construídos, como casa, tesouros, patrimônio, carreira, posição, mas é o ídolo da imagem. Não combina, não combina com Jesus. Jesus não ocupa um espaço que está ocupado. Ele quer ser o dono do seu coração, o dono da sua vida. Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. O que impede o avivamento, a indiferença? A igreja de Sardes. Vocês estão vivos, mas parecem mortos. Sabe aquela igreja que no domingo é uma benção e na semana você não ouve falar nela? Graças a Deus a nossa igreja não é assim. Mas e você? É assim? Já pensou se o Espírito examinasse você na intimidade e dissesse assim, vocês... Não estão vivos, vocês estão vivos, mas parecem mortos. E botasse o seu nome ali, essa indiferença. A falta de relevância, que era a igreja de Filadélfia. Vocês estão aí, mas vocês são fracos essa falta de disposição, de fazer diferença, de influenciar, uma coisa linda que eu vejo na nossa igreja, que está todo mundo aberto para tudo, nós vamos servir, nós vamos fazer, não tem nenhum espaço que nós não vamos ocupar, todas as oportunidades que o Senhor nos der, nós vamos aproveitar, amém, irmãos? Eu fico impressionado com a coragem dessa igreja, essa semana eu estava conversando um pouco com o Reinaldo, com o Luzimar, e falei assim, se a gente tivesse tido uma assembleia para aprovar, vamos construir o farol, a gente teve uma assembleia para aprovar a, a ida para o farol mas os detalhes do farol né, a gente não sabia se eu tivesse tido uma assembleia para aprovar uma, uma construção dessa nem eu aprovaria no meio de crise dessa o Luzimar falou assim você não vai ficar constrangido de falar para a igreja esse valor, eu falei não, transparência não mata ninguém sabe por quê? porque não é para mim aquela fazenda não está no nome da minha família está no nome dessa igreja e é essa igreja que a gente quer deixar ela bem para a glória de Deus, até que Ele venha. Então é por isso. Então é um movimento que acontece não é nosso porque nós queremos aproveitar a oportunidade a falta de relevância impede o espírito a ausência consciente, a igreja de Laodicea vocês não são nem frios, nem quentes o circo está pegando fogo, o mundo está acabando a coisa está caindo e eu estou ali assistindo e a ausência consciente, o que é uma ausência consciente? é você decidir, você vê a coisa acontecendo mas você decide ficar no seu lugar e fora daquilo esse era o pecado da igreja de Laodicea, que foi uma igreja que apostatou. E Jesus olha para ela e diz assim, eu estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês decidiram conscientemente ser ausentes. Isso atrasa o avivamento. Quando você fica na sua, sabe o famoso Vou ficar na minha? Vou traduzir isso aqui para você, vou ficar na minha, vou esquentar banco. Estou precisando sentar numa igreja e esquentar banco recentemente um pastor amigo falou assim, me dá um conselho o que, é que eu estou pensando aqui, ele estava no ministério 26 anos na mesma igreja e está na hora de sair e eu estou pensando o seguinte eu tenho ou eu busco em Deus um outro ministério, mas eu tenho uma proposta para ir para os Estados Unidos, tirar um sabático de um ano, ficar lá trabalhando ganhar um pouco de dinheiro, o que, é que você acha? eu falei, rapaz, o que, é que eu acho? Um pastor bom como você, produtivo, inteligente, trabalhador, que é difícil encontrar pastor bom, trabalhador, produtivo. Um pastor bom como você, e para os Estados Unidos ficar um ano lá ganhando dinheiro, você vai dar lucro para o inferno e prejuízo para o céu. Sai da sua igreja e vem trabalhar com a gente. E Ele vai começar com a gente dia 12 de novembro, ele vai ser o pastor coordenador do campus, São José dos Campos. Porque você, aí você crente, agora não, agora é meu tempo de sentar. E de fato, de vez a gente precisa sentar. Às vezes a gente precisa sentar, receber, se refazer. E Não estou dizendo que isso não é necessário. Todos nós precisamos nos refazer. Mas assim, por, por conscientemente você ficar sentado, deixa eu ver, ah, ver como é que fica, deixa passar o tempo. Agora, agora não, precisa de um tempo. Você vai ver Netflix em casa. Isso é uma ausência consciente que afasta o avivamento mas então fechando essa série o que é avivamento quais as marcas de um avivamento genuíno e aí eu chego no texto dessa manhã eu quero ler com vocês um texto conhecidíssimo o Senhor diz ao seu povo, Joel capítulo 2 versos 28 a 32 o Senhor diz ao seu povo depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem os velhos e os moços terão visões até sobre escravos e escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu, na terra, haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então, todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo. Pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém, aqueles que o Senhor escolheu para serem salvos. Quando a gente lê esse texto e estuda, alguns comentários dizem que esse texto era um texto com uma referência messiânica, a vinda do Messias. Falando para o povo judeu, alguns judeus estudiosos falam que esse texto era para a vinda do Messias e essa profecia já se cumpriu. Mas... Pedro, quando ali em Pentecostes, ele cita essa passagem, então realmente, de fato, o avivamento é um derramar do Espírito sobre a sua igreja, é aquele incômodo do Espírito, é aquela encarada que o Espírito dá na gente, fala vem cá, acorda, desperta, sai do lugar, como falamos no primeiro dia, sai do fundão e vem para frente... Por quê? Porque eu vou voltar e eu tenho muitas oportunidades, eu quero mexer ainda no mundo através de vocês. Então não é uma coisa só messiânica, ele é um texto para hoje, para manifestação do Espírito, mas para hoje. Alguns dizem que esse texto pode ser visto como um simbolismo profético do julgamento de Deus. E nós sabemos que todos estaremos diante de Deus, vai ter um dia final. Quando será, não sabemos um dia todos nós estaremos diante de Deus e seremos julgados por Ele, seremos separados por isso é importante a gente pensar nisso hoje mas também fala dos sinais e maravilhas que vão acontecer então vai ter, vai ter alguma coisa, que vai, muitas coisas vão acontecer até que Jesus venha é um sinal profético? é e nós estamos vivenciando isso não tenho dúvida se Jesus está voltando eu não tenho dúvida que Jesus está voltando só não sei quando mas sei que Ele vem logo ele vem logo. Foi lindo cantar sobre o céu domingo passado. Foi lindo pensar sobre o céu com vocês domingo passado. Passei a semana no céu. Para lá que nós vamos. Mas Jesus está se manifestando. E quando a gente olha isso, por quê? Sabe, por uma coisa só. Porque Ele quer que todo mundo seja salvo. E aí eu consigo entender. E um sinal de que Jesus está voltando. Um sinal de que nós vivemos o um avivamento. Pessoas estão se convertendo se entregando a Jesus nesse momento é impressionante como as pessoas estão sensíveis para conhecer a Cristo é impressionante como as igrejas saudáveis de Cristo estão crescendo parece que as pessoas não estão aceitando mais ser enganadas Elas estão, as igrejas de Jesus estão crescendo a igreja onde a palavra é pregada está crescendo é impressionante ver ontem quem teve uma live da igreja perseguida a igreja perseguida está viva, mesmo em países fechados, os crentes estão fortes. É impressionante ver a quantidade de Bíblia que está sendo vendida. Mesmo que não tenha papel, não tenha barco, não tenha nada, mas a Bíblia continua sendo impressa. A palavra de Deus continua sendo divulgada. É impressionante os acessos de internet pela palavra de Deus. Quantas pessoas usam esse celular? Jesus está voltando e nós estamos vivendo o um avivamento qual é a marca de um avivamento genuíno? a primeira coisa, o derramar do Espírito o que significa um derramar do Espírito? todo mundo sair falando em línguas aqui hoje? não o que significa um derramar do Espírito? todos aqui dispostos a negarem a si mesmo a tomarem a cruz de Cristo e a seguir a Jesus isso é um avivamento genuíno, isso é a marca do Espírito é todos aqui dispostos a dizer, não sou eu, mas é Ele eu não posso, mas Ele pode. Essa é a marca do Espírito. É você tirar o espelho de você e parar de se achar alguma coisa para você entender que você sem Jesus não é nada. Mas com Jesus você é mais do que vencedor. Amém? Isso é a marca do Espírito. Derramar do Espírito eu oro para que o Espírito toque, tenha orado pela nossa equipe pastoral que não tenha nenhuma marca nossa de vaidade, de, de, de idolatria, de narcisismo, nenhuma doença humana nas nossas emoções. Eu oro pela liderança dessa igreja. Homens e mulheres estejam dispostos a negarem-se a si mesmos para pagar o preço de ver o Evangelho de Jesus sendo pregado e essa igreja sendo construída. Amém, irmãos? você está pronto, esse é o derramar do Espírito você tem o Espírito de Deus, se você confessou Jesus, você tem, você está vivendo de acordo com o Espírito se você vive de acordo com o Espírito, não vive mais você, mas Cristo que vive em você se você vive pelo Espírito, você não é o centro das atenções, mas Cristo é o centro das atenções na sua vida, isso é o derramar do Espírito a outra marca é a pregação da palavra gente, é tempo de falar a palavra é tempo de ler a palavra. Porque como eles vão crer se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Quer que Jesus volta logo? Começa a pregar. E você tem várias maneiras de pregar a palavra. A melhor maneira de você pregar a palavra é vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Você é o lugar... Onde o evangelho de Jesus vai ser encontrado. O avivamento é a pregação da palavra. As pessoas vão lendo a palavra, o Espírito vai traduzindo e elas vão entendendo e elas vão mudando o rumo. E é impressionante você conversar com uma pessoa e como é que ela entendeu tudo isso. É o Espírito que vai traduzindo. A gente só tem que pregar. A palavra de Deus, sinal do avivamento. O derramarei o meu Espírito. E todos vocês vão anunciar a minha mensagem. A mensagem de Cristo sendo anunciada nos quatro cantos da terra. Todos os dias, em qualquer momento, falando de Cristo. Uma outra, uma outra marca de um avivamento. Sonhos e visões se tornam realidade. É interessante, quando a gente pega esse versículo, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Até sobre os escravos eu derramarei o meu espírito a gente valoriza muito a diferença, olha, está vendo, tem velho sonhando, tem jovem retendo visão, olha, até todo mundo, os escravos estão se convertendo, sabe o que esse texto está dizendo para nós? Os sonhos de Deus vão se tornar realidade, todos vão sonhar juntos, aqui na nossa igreja não pode ter velho e jovem, tem que ter igreja, na nossa igreja não tem rico e pobre, tem igreja, na nossa igreja não tem um sonha o outro não, a gente sonha junto a gente realiza junto a gente vai junto Por quê? porque nós somos iguais e é bonito ver isso é bonito ver jovens indo para um teatro sonhar com coisa é bonito gente mais madura que não iria para um teatro mas colocando a mão no bolso e colocando um recurso é, gente... é bonito ver gente levantando cedo para orar porque eu sei que é a intercessão que é combustível é bonito ver mulheres, homens abrindo suas casas recebendo pessoas é muito bonito ver uma pessoa mais velha aprendendo a usar uma ferramenta digital para comunicar-se com seu grupo e manter um grupo de pé tudo isso é só em visão é bonito ver a coisa funcionando sem diferença amém irmãos? nossa igreja não é uma igreja para rico, nossa igreja não é uma igreja para pobre, nossa igreja é uma igreja para quem decidiu seguir Jesus e colocar tudo que tem à disposição dele amém irmãos? Esses dias uma pessoa perguntou, é, hey, e Alphaville? Alphaville é uma marca, né? Só de falar isso já me dá coceira. Nossa igreja não é uma marca. Nós não somos um brand. A gente é uma comunidade onde Cristo está no centro. E a gente está fazendo o máximo para não atrapalhar Ele. E isso é o sinal de um avivamento. Você estar disposto a pegar o que você é. Quem, aquilo que você tem. Quem você é. Sua influência. Sua inteligência. E colocar a serviço do reino. Sonhos e visões se tornando realidade. E eu vejo essa igreja daqui a 10 anos. Se Jesus não voltar antes. Eu vejo essa igreja. Ela vai ser irreconhecivelmente bem, muito melhor do que ela é hoje, sabe por quê? porque tem um grupo hoje decidindo obedecer, indo para frente, quebrando barreiras, tem um grupo que não desistiu, não parou ano passado tem um grupo que permaneceu fiel e o fogo do Espírito vai queimar forte na gente, nós vamos continuar expandindo para a glória de Deus, amém irmãos? Eu não, consigo, eu não consigo explicar humanamente falando o que acontece, eu só vejo isso Derramar do Espírito, pessoas negando a si mesmo e seguindo a Cristo, pregação da palavra, nunca falamos tanto da palavra em tantos lugares, sonhos e visões se tornando realidade. Hoje tem o seu Francisco aqui completando 80 anos. Salve de palmas para ele. Humanamente falando, ele teria todos os. Deus abençoe sua vida, seu Francisco. Olha, até a luz acendeu, que bonito. Parabéns, pessoal da iluminação, né? Que legal. Seu Francisco teria todas as razões humanas para não estar aqui. Sua esposa faleceu de Covid seis meses atrás. Ele tem um negócio, ele tem 80 anos, ele mora no Brooklyn, a 40 quilômetros daqui. Ele podia estar em casa, quietinho, ou ir na igreja do lado da casa dele. Mas esse homem tem sim, si, até um canteiro na horta ele tem para cuidar. Ele cuida de um canteiro na horta, ele vai, ele investe nos missionários, ele. Vem tomar cafezinho. Ele está ativo. Velhos e jovens servindo a Jesus. Não importa a sua idade. Velhice não é idade. Velhice é aqui. Eu conheço o velho de 20 anos. E conheço os jovens de 80. Que sejamos assim. Pessoas que realizam sonhos de Deus. Derramar do Espírito. Pregação da Palavra. Sonhos e visões se tornando realidade. Fé na volta de Cristo. Fé na volta de Cristo, Cristo está voltando. Quem crê nisso? Quantos creem que viveremos com Ele para sempre na eternidade? Eu creio nisso. Isso é avivamento. Os velhos sonharão, os jovens terão visão e aquele dia todo mundo vai esperar o dia do Senhor. Todo dia, todo, todos vão esperar a vinda do Senhor. Ontem chegou uma mãe para mim, um menino de quatro anos da nossa igreja. Ele pastor, ele tem uma pergunta para o Senhor. Aí o chegou, eu achei que ele ia perguntar Como é que eu fiquei careca Uma coisa mais simples Ele falou assim Pastor, quem criou Deus? O menino de quatro anos Ele falou assim Deus, ele se criou Ele é todo poderoso O menino, tá certo Até uma criança entende Nós dependemos do Deus todo poderoso Criador dos céus da terra E com ele viveremos a eternidade Tudo que ele disse é verdade Amém, irmãos? Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém, irmãos? Ele está vivo, presente em nós, amém, irmãos? Isso é avivamento. Isso é avivamento. Derramar do Espírito, pregação da Palavra, sonhos e visões, se tornando realidade, fé na volta de Cristo e a salvação da humanidade. Eu vejo esse tempo como uma oportunidade que Deus está dando para a humanidade se converter. Eu vejo esse tempo como Deus está dando uma oportunidade para a gente que já somos a igreja de Cristo. Nós que somos a igreja de Cristo. Para a gente sair pregando o Evangelho. Pregue o Evangelho. É tempo de pregar. É tempo de semear. É tempo de se movimentar. É tempo de anunciar a glória do Senhor até que Ele venha. Como diz nas escrituras. Todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele cita esse texto, porque é tempo de salvação, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como vão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. É tempo de anunciar Cristo vivo, ressurreto. E esse é o avivamento até que todos venham. Até que todos conheçam a Cristo. Até que todos se rendam a Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É para isso que Cristo nos preservou. É para isso que Ele vem se movendo através de nós. Igreja, é tempo de receber o Espírito, amém? Receber o Espírito, não é você, mas é Ele. É tempo da gente pregar a mensagem. Prega a mensagem, a é tempo, fora de tempo. Ele vive para sempre reinará. E hoje é dia de salvação, é tempo de salvação. É tempo de se render a Cristo. É tempo de se entregar a Ele. É tempo de confessar a Jesus como seu Salvador. Eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa aqui também. Você veio nessa manhã, você se conectou nesse dia para que você não perdesse a oportunidade de viver os últimos momentos da humanidade na terra, viver isso com Jesus. Últimos momentos, um ano, dez, cem, eu não sei quando será, mas eu sei que a gente, eu sei que hoje está mais perto do que ontem. Você que hoje veio pela primeira vez, ou você que nunca, já está aqui há algum tempo, já esteve em outros ambientes, mas nunca confessou Jesus como seu Salvador, eu quero dizer para você, hoje é dia de salvação. E eu quero oferecer para você uma oportunidade para você receber Cristo nessa manhã. Cristo está voltando, nós vamos com Ele para o céu e Ele quer que todos vivam com Ele para a eternidade. Feche seus olhos, olhe alguém nessa manhã. Gostaria de receber e confessar a Cristo como seu Salvador. Levante sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Levanta bem alto a sua mão. Quero entregar minha vida para Cristo. Quero receber Cristo como meu Salvador. Tem alguém nessa manhã aqui? Levante sua mão, quero orar por você. Lá atrás, Deus abençoe você. Deus abençoe, escreva o seu nome no livro da vida. Mais alguém? Levante sua mão, quero orar por você. Deus abençoe a senhora aqui à esquerda. Deus abençoe você também à minha esquerda. Confessar a Cristo. Deus abençoe ali uma família, as crianças... Deus abençoe vocês, levante sua mão bem alto confessando Cristo, eu quero receber Cristo no meu coração, como meu Salvador entregar minha vida para Cristo viver com Ele, esse é o avivamento pessoas na oração obedecendo a Deus recebendo o direcionamento do Espírito sendo corajosos, pregando a palavra anunciando para que todos Conheçam e se rendam ao Senhor. Mais alguém, Deus abençoe você aqui à minha frente. Que coisa bonita! Eu fico muito feliz quando uma pessoa levanta a sua mão e entrega a sua vida para Cristo, porque só Ele pode fazer isso lá atrás. Mais alguém, Deus abençoe o jovem ali. Deus abençoe você aqui à minha frente. Amém, amém. É isso mesmo. Entregar a vida para Cristo. Você sair daqui é diferente de como você chegou. Você chegou de um jeito, mas sai de outro. Mais alguém. Abençoei lá atrás, aqui na frente essa senhora, você à esquerda também aqui, um grupo eu queria que a gente desse uma salva de palmas para essas pessoas não existe decisão mais sábia que entregar a vida para Cristo não existe a, a decisão que muda a vida de vocês é realmente essa decisão de entregar a vida para Cristo e querer dizer e ter a certeza que viverá com Ele na eternidade e aí eu pergunto para essa igreja quantos de vocês Quantos de vocês querem viver o verdadeiro avivamento e serem dirigidos pelo Espírito? Fiquem em pé, eu quero orar por essa igreja. Eu estou de pé aqui com vocês. Quantos dos que estão aqui querem viver esse avivamento? Que o Espírito de Deus seja derramado sobre nós. Que o fogo do Espírito queime todos os nossos pecados e nos mantenha alinhados, vivos, santos diante do Senhor. Prontos para encontrar com Jesus. Senhor, recebe essa igreja. Recebe essa igreja diante do Senhor. Uma igreja que está de pé, dizendo sim para o Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome e da glória. Deus, nós queremos o mover do Teu Espírito sobre nós. Nós queremos, Deus, todo derramar do Seu Espírito sobre as nossas vidas. Em todas as áreas da nossa vida. Tira de nós o que nos atrapalha e preencha-nos, Deus, com o poder do Teu Espírito o Espírito que revelará a vontade do Pai, o Espírito que nos fará vivemos de fato centrados em Cristo, o Espírito que vai se mover e nos fazer coisas insondáveis em nós e através de nós. Nós estamos de pé dizendo sim o Senhor, que esse sim seja escrito no céu, que essa porta seja aberta e, e ninguém em nome de Jesus possa fechá-la aqui onde estamos. Usa a nossa vida para a Tua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa igreja. Vamos continuar cantando.